1: Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert, Een mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif. Goedemiddag.
2: Hallo, daar zijn we weer, het duurde even. Uh, we hebben een kleine tussenpoze van uh, drie maanden gehad. Nee, hoe lang was het? Meer dan? Ja, lang. echt
1: drie maanden? Nee, niet zo lang, toch? Ja, dat is een grapje. Oh. Um, zie, we zijn het is niet lang heen... genoeg we om grappig er... te zijn. We
2: zijn, er niet... we zijn er helemaal uit, zie je? Ja,
1: we, Kitty en ik zijn, hebben elkaar heel lang niet gezien. En uh, je voelt het nu ook weer een beetje als een vreemde. <laughs> het is wel een beetje uit het oog, uit het hart oh, bij mij. Wat
2: naar om te horen. Ja. Maar jij was op vakantie en toen zouden we opnemen. En toen kwam er iets tussen. Toen moest ik iets doen voor de krant. Ja, dus toen dus moest jij weer jou. aan het werk. Toen moest ik weer aan het werk. Dus zo komt het. Maar we willen graag jullie nu verblijden met een grote nieuwjaarspecial. Ja. En we gaan het hebben uitgebreid over onze ergernissen. En we gaan ook reflecteren op waarom wij zulke geërgerde mensen zijn. Ja. En dat doen we met behulp van Esther, onze huispsychiater. Uh, die gaan we zo bellen. En we hebben ook een optimistische vooruitblik met hand en broeken. Um, en die gaat op geopolitiek ons menspenen wat we in 2023 kunnen verwachten. Maar ik vroeg me af, Elief, heb jij goede voornemens? Ben je iemand van de goede voornemens?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Omdat um, ik vind het eigenlijk een beetje gedoe. Dus, nee.
2: Je hebt niet dit jaar ik een beter mens worden?
1: Nee. Je hebt het nee. gewoon opgegeven? Nee, ik vind het niet nodig. <laughs> oh, wauw. Ja. Jij? Amazing. Heb jij een goed voornemen? Ja,
2: ik heb altijd wel iets van minder op social media zitten. Ja. Dat soort dingen. Meer, meer boeken lezen. Um... Oh, ja minder erg aan dingen. Dat heb ik wel eens als e voornemen gehad, maar dit jaar niet. Nee.
1: Ja, maar je moet, je moet gewoon jezelf accepteren zoals je bent. Dat is veel beter.
2: Oh, Ja. is veel van jou dit. <laughs> Oké, okay, laten we Esther bellen.
1: Ik moest net opeens denken aan hoe jij altijd zo'n Amsterdamse marktkoopman nadoet en dat kan je echt supergoed. Oh, thanks. Weet je wat ik bedoel? Kan je, kan je het nu even doen?
2: Nee, nee, nee. ik kan, ik kan, ik kan typetjes niet. Op... Probeer eens. Nee.
1: Dat zo nee, van, te je, je mag ook niks meer... Nee, ik kan het ook niet. <laughs> maar, ja, nee, maar ja, daar moest ik opeens aan denken. Oh, wat
2: lief. Ja. Ik vind het altijd um, leuk om een compliment van jou te krijgen.
1: Ik ja, ik moet, ik moet dat ook vaker doen. Ik ben niet zo heel scheutig met complimenten. Dus ik neem me dan voor om in 2023 meer complimenten aan mensen te geven. Mm.
2: Het is best wel een goed iets. Ik geef best wel vaak complimenten aan mensen. Want ik de, maar wel oprecht. Dus ja, altijd, ik wou net als, te vragen. Dus, dus altijd dan? als ik mensen zie en ik vind dat ze iets leuks aan hebben... of. Dan zeg ik dat altijd. Ja. Uh, ja, dat doe ik ook wel. Nederland heeft niet echt een hele sterke complimentencultuur. Mensen geven elkaar weinig complimenten, vind ik.
1: Ja, mensen zijn ook altijd heel verbaasd als je een compliment ja. geeft. Toch? Ja. Echt zo. Oh, oh, dank je. Altijd ja. zo heel... Niet, niet zo gewoon dat je zegt dank je en dan gewoon verder gaat met je leven. Er ja. moet altijd een soort verbazing in.
2: Ja, terwijl bijvoorbeeld in Amerika of zo zijn mensen heel compliment.
1: Ja, maar daar is wel weer nep.
2: Nou, weet ik niet. Ik weet niet. Ik heb toch wel ook echt wel Amerikaanse vriendinnen die echt heel erg van het uitspreken zijn wat ze dan aan je waarderen. En ik vind het echt zo leuk aan jou. En nou, je de, weet, je de, zulke...
1: weet je waar ik aan moet denken? Hallo? aan Die ene scène in Mean Girls, dat zeg maar, uh, volgens mij is het Regina, die zegt dan tegen die, tegen die chick, die Lindsay Lohan van, oh, I love your bracelet, where did you get it? En dan zegt oh, ja. ze van, my mom made it for me in Afrika of zo. En dan loopt ze weg en dan zegt ze van, oh, een vreselijke bracelet. En nee, daar moet ik altijd ja. aan denken bij dit uh, gaat shit. iets
2: anders, die scène. Ik ken deze film namelijk uit Hoofd. ik ook maar, maar ze zegt dan zoiets van that's cute of zoiets toch dat zegt ze dan altijd van bij alles wat ze eigenlijk lelijk vindt
1: ja volgens mij zegt ze I love it of zo
2: okay, ik ja. heb hem al te
1: lang niet gezien misschien moeten we een keer samen Je kijken een keer
2: samen kijken het is echt het is echt een hele goede film ja ja hij blijft ook goed hij blijft leuk ook. ja en het is niet zomaar een domme chick nee helemaal
1: film. niet het is een heel goed maatschappijkritisch uh... <laughs> Ik uh, pis commentaar. <laughs> anyway, uh, meer complimenten in 2023. Ja, dat vind ik op zich wel een goed iets. Ja. ja. Laten we Esther bellen.
2: Ja, om uh, al onze uh, ergernissen te
0: delen. Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
2: We willen even met jou uh, de ergernissen uh, bespreken. En ook zijn we wel even benieuwd naar hoe zit het met uh, de psychische klachten in het nieuwe jaar? Meer of minder mensen die aankloppen in januari? <laughs>
3: Nou, de eerste week van januari is altijd wel uh, vrij druk. Want dan gaan mensen toch nadenken over uh, weer een jaar voor de boeg. En de feestdagen waren vreselijk. En um, <laughs> ja, dan zo in de loop van de eerste week dan mislukken de eerste goede voornemens al. En dan, um, ja, als de mensen daar gevoelig voor zijn, kan dat... en dat klinkt een beetje grappig en dat is het ook, maar het is het ook niet... Uh, kan dat wel leiden tot um, nou, heftig oplopende psychische klachten. Hmm. Zeker. Zelfhaat. Ja, en, en nogmaals, als je dan gevoelig bent voor, voor allerlei nare klachten... Dan, uh, dan kan dat zo oplopen dat je inderdaad aanklopt voor hulp. Ja. Die eerste week van januari die is, die is voor veel mensen niet zo eenvoudig.
2: Nee, ik, vind, ik moet zeggen, hij valt me ook zwaar, de januari.
3: <laughs> ja? Wat dan?
2: Ja, ik weet niet, ik heb normaal niet... Uh... Uh, ik, vind, ik vind dat altijd zo'n cliché van uh, januari na de kerstdagen. Maar ik heb, merk nu wel echt dat ik denk van... Oh, ik ben gewoon echt moe en zo. En um, ja. ja gewoon even niet zin in dingen. En ik had het dus met een vriend hierover en die zei... Ja, maar dat komt omdat we zoogdieren zijn. En eigenlijk zou je nu gewoon lekker met je nootjes binnen moeten zitten. <laughs> en winter <nu laughs> moet je ja. gewoon allemaal verhalen
3: maken voor de krant. En, ja, dit is heel onrechtvaardig eigenlijk.
2: ja. Dus um, ja, ja. Ik, weet, ik merk dat ik gewoon wat lager in de energie zit. Ja.
3: Nou ja, plus dat het natuurlijk ook gewoon langzamerhand al een hele tijd heel donker is. En dat we ook misschien wel echt veel gebrek aan licht hebben op dit moment.
2: Ja, ja ik slik wel vitamine D bij. Ja. ja,
1: ik ook. Maar mag ik even een biologische vraag stellen? Um, ja. Is het zo dat, uh, dat mensen gebaat zouden zijn bij winterslaap?
3: Ja, dat weet ik niet, want we zijn wel zoogdieren... maar we zijn ook weer niet echt uh, bruine beren of zo. Dus, um, ik, voel, ik voel me wel ik zo denk, nu. Ja, ja je, wel een beetje zo. je klinkt ook wel een beetje als een bruin beertje zo. Maar, zo nee, ja ik knuffelbaar. Ja, ook dat. En, maar ik denk dat um, het wat rustiger aandoen... en inderdaad dealen met wat vermoeidheid en gebrek aan licht... dat dat nou ja, that's about it, denk ik wel. Ja. Ik heb niet het idee dat mensen nou echt winterslaap moeten gaan, uh, gaan houden. Daar heb ik in ieder geval geen aanwijzingen voor. Ja, wat minder het... eten zou misschien ook goed zijn in die eerste weken van januari. Maar dat heeft meer met de hysterie van de feestdagen te maken.
2: Ja, dat je het even wat rustiger aandoet. Ja. ja. Ik heb niet als goed voornemen om me minder te ergen, denk ik. maar Misschien ook wel. Jij, Elif?
1: Ja, ik zou dat niet echt een goed, goed voornemen noemen. Ik, ik gun het mezelf gewoon zo om me minder, minder te ergeren. Ja. Maar het is niet iets waarvan ik denk, dat daar heb ik directe invloed op of zo. Dat komt gewoon binnen.
2: Je denkt dat het geen realistisch voornemen is?
1: N nee, maar het is ook niet echt een voornemen. Het is meer iets wat, wat een soort van. Dat zou, ik zou dat echt een soort cadeautje vinden als ik me minder zou erg.
3: Maar ergernis is ook wel een keuze, toch? Dan moet je toch? ook wel heel veel prikkels gaan vermijden, toch? Ja. Als je dan minder wil gaan ergeren. Want het komt gewoon elke dag met bakken komt het binnen, al die prikkels, waardoor ja. je enorm kan ergeren.
1: Ja, precies. Ik moet dan gewoon mensen gaan ontmoeten. Wijken en zo.
2: Maar ergens is wel een keuze, ja. denk ik. Ergens.
1: Ja, is dat zo? Ik weet niet. Nou,
2: soms heb ik wel dat ik denk van oké, okay, ik ga me hier even overheen zetten. Ik ga me nu ik ja. denk van ik ga niet ik kiezen om niets hier op te gaan focussen. Ja, ik
3: kan dat. Nou, je je erger heeft natuurlijk ook wel heel erg te maken met je mentale conditie. Dus je slecht, gesla als ik slecht geslapen heb dan erger ik me echt werkelijk aan alles. Ja. En dus dat heeft wel echt een heel duidelijk verband... of als het topics zijn die heel gevoelig liggen bij me. Dus ik weet niet, ja, keuze, dat, dat vind ik een beetje ingewikkeld op dat punt. Ja, dank je.
1: Dat, dat doet me wel goed.
2: Maar er ja. zijn, zijn er manieren... Um, nou, vooral, waarom, waarom ergeren mensen zich aan alles? Sommige mensen. Wij.
3: wij. Waarom waar, waar, wij ons? Is jullie bestaansrecht ook, toch? Ja, inmiddels wel, is ja. jullie podcast zonder ergernis? Ja. Ja. Um, ja, het heeft natuurlijk ook wel met de focus te maken. Ik bedoel, als je hele... Kitty, ik, ik kijk jou even aan. Mm -hmm. Soms als jij accounts volgt en die dan deelt... Dan zie, ik, dan zie ik... Nou ja, het zijn vooral vrouwen... en dat is natuurlijk niet zo aardig om te zeggen... maar die dan wel echt hele domme rare dingen kunnen zeggen... waardoor ik me enorm erger... Mm -hmm. Dus ja, dat niet volgen of niet zien, dat zou schelen. Aan de andere kant is het ook wel lekker om je te ergen. Hè? Ja, ja en ik heb ook het idee van, ik van... moet
2: wel op de hoogte zijn van wat er gebeurt of zo. Ja. En het erger is ja. ook lekker. Ik vind het ook lekker om het te ergen aan dingen.
1: Ja, soms is het lekker. Ja, als je het met ook. mensen kan delen, is het heel lekker. Maar als het alleen in je hoofd zit en niemand begrijpt je, want soms zeggen mensen, ja, stel je niet zo aan of zo. En dan, dan daar word ik heel verdrietig van.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook mis dus als je het is wel die kan als je het zegt. Ja, het is wel zielig eigenlijk. Ik ga er veel te snel overheen. Sorry, Elis. Dat maakt niet uit. Het is heel zielig. Dankjewel. <laughs> nou, ik voel me gezien. Ja. Dan kijk, maar ergenis die je kan delen, inderdaad, als je kan delen, Elis. Um, of die je kan omzetten in iets, iets leuks of iets moois of iets geinigs of een, of een scherpe kolom. Ja dan, dan, ja, dan gaat het eruit of dan. dan verbleekt dat een beetje, maar als het naar binnen slaat en je zit daar in je eentje enorm te ergeren en je bloeddruk loopt op en je, je krijgt weer last van je eczeem en weet ik wat allemaal, <lacht> dat is natuurlijk ook dat is gewoon heel naar. Dus ja. uh, wat jullie zeggen is wel belangrijk dat je ergernis kan delen of kan ventileren, um, want ergernis die naar binnen slaat, ja, dan kunnen mensen ook oprecht heel Um, en dan is het niet een beetje lollig ergeren aan dingen. Maar dan kan het ook wel echt leiden tot, tot nou, somberheid of, of gewoon je heel ellendig voelen. Ja, Klopt. gelukkig
2: uiten wij onze ergernissen de hele tijd. Heb jij je geërgerd aan iets de laatste tijd, Esther?
3: Um, even nadenken. Nou, ja, ik erger me sowieso aan de feestdagen altijd. Ik vind dat heel ingewikkeld en dat moeten dat heilige moeten. Daar heb ik ook een keer eerder over gehad over vakanties moet ook altijd leuk zijn, feestdagen moeten ook altijd leuk zijn. En um, ik vind ik erg me dan heel erg aan de onoprechtheid die ik om me heen zie. Dat vind ik echt heel erg lastig. Ja. En um, ik vind het ook gewoon ook dat vind ik heel zielig voor de mensen die geen leuke feestdagen hebben, of die eenzaam zijn, of die net uh, een nare diagnose of een relatiebreuk weet je. En dan heb je die feestdagen die moeten dan heel leuk zijn. En dat, Komt dan echt keihard binnen en dan is het niet zo. En dat, daar erg ik me heel erg aan. Ja, dat, dat heb ik ook wel en, inderdaad. Ja. Ja, uh, uh, ja en, je... in de samenleving zijn genoeg dingen om je aan te ergeren. Dus dat is niet zo heel erg moeilijk eigenlijk.
2: Nee, zeker. Waar heb jij je aan geërgerd, Edief? Uh,
1: ja, ik, heb me, ik, ik erger me aan heel erg veel. Maar uh, waar ik me echt de afgelopen paar weken... Heb ik een paar keer iets... iets opgemerkt En dat ergerde me echt heel erg. En misschien weet Esther waarom dit fenomeen plaatsvindt. Uh, dat is namelijk, uh, je hebt bepaalde vrouwen. Alleen vrouwen doen dit. En als ze met hun vriend of hun man praten, dan zetten ze opeens een heel hoog stemmetje op. Oh ja. Een beetje kinder,
3: kinderstemmetje
1: of zo. Um, oh,
3: ik noem dat altijd het voortplantingsstemmetje.
1: Oh. Maar is dat dan sexy bedoeld of zo? Want dat is het helemaal niet. Ik heb het ook bij een paar mannen gevraagd van is dat sexy? En die zeggen allemaal nee, het is vreselijk. <laughs>
3: Ja, nou ja, misschien is dat evolutionair wel zo ooit bedoeld. Ik weet het niet. Maar zijn we zo'n kind niet... Zo'n ik, ik heb
2: een keer iemand geïnterviewd voor de quote. Dat ging over beleggen mannen en vrouwen. En die vertelde toen dat in niet minder geëmancipeerde landen, dus waar de vrouwen-emancipatie achterloopt, dat vrouwen een hogere stem hebben. En jij ja, ik denk Nederland echt dat
3: het. Dat het... Nee,
2: niet Nederland. Oh. Nederland is wel geen man Ik bedoel, echt landen waar vrouwen niet geen man zijn. Maar toch,
3: toch doen ze het hier dan dus blijkbaar ook.
2: Ja, maar ik denk dus dat het een manier is om de... Want ik merk soms ook dat ik dat doe. Echt? Ni niet bij uh, ja? mijn partner of zo, maar ja. bij... bij um, soms dat je een soort stemmetje opzet. Soms denk ik, volgens mij...
1: gaat ik nu anders om iets gedaan te krijgen. Maar bij mannen dus. Ja. zelfinzicht. Ja, dat is inderdaad echt extreem zelfinzicht. Maar ik heb jou dat daar nooit op betrapt. Ja. Nee, gelukkig. Ik, maar... Maar ja, nee, ik, 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 ik corrigeer
2: dus ook stemmen. zelf. Ik corrigeer het dus zelf, want dan
3: hoor ik het en denk, waarom <laughs> zet ik zo'n stemmetje op? Maar dat gaat dus automatisch. W wat zei je, Esther? Maar dat klinkt dan wel heel... Nou, Ik zei, Elif heeft sowieso al een vrij laag stem. Ja. Dat is dan ook wel weer sexy. En het lijkt me dan heel grappig, Thinks. Kitty, als jij dan jezelf opeens corrigeert en een octaaf weer, weer zakt.
1: <laughs> ja, vooral bij iemand die Krijnus. je nog nooit eerder
3: gesproken hebt. <laughs> <Ja. laughs>
1: maar maar <laughs> ik denk,
2: let je er niet af en toe op? Ik let er wel af en toe op dat ik... Um, als ik uh, in een omgeving ben waar ik echt serieus wil worden genomen, dat ik niet te, ho dat ik niet te hoog praat of niet te meisjesachtig praat.
1: Ja, je hebt oh, wel ja. een meisjesachtige stem Maar bij jou is het gewoon je stem. Maar ik bedoel dus echt van die vrouwen die dan. Dus... Nee, dat, oh, dat zo is zo. Tegen hun vent weet. gaan praten. Ja, dat is een beetje zo. zo, praat ik zo ik alleen erg. tegen mijn kat. Ja, precies. Ja, of tegen een. Dat moeten mensen tegen een kind praten, ze zo. Oh, ja. Maar je moet toch niet. Je gaat niet tegen je man of je vriend zo praten. Nee,
3: dat, is echt, dat, is af, dat lijkt me dus afstotelijk. Ja, ja
1: want, mij dus ook. Ugh.
3: Ik weet niet of die mannen dan de waarheid spreken dat ze het allemaal heel erg vinden. Want er moet toch een instandhoudende factor zijn dat vrouwen ja. dat blijven doen. Ja.
1: ja, dat zeggen ze waarschijnlijk ja. omdat ze bang zijn voor mijn reactie als ze ja zeggen. <lacht> omdat ik zo'n mannelijke stem heb. <lacht>
2: <lacht> ik heb ja. ook heel veel ergernis ook. Ik heb ze echt uh, opgespaard. Nou, ik was dus laatst naar een toneelstuk. Ik kom niet super vaak in het theater. En daarvoor, die paar weken daarvoor, een paar weken daarvoor was ik ook ergens. En toen herinner ik me dus waarom ik ook niet vaak in het theater kom. Ten eerste, denk ik heel vaak, wat voegt het toe? Ja, ik weet dat ik een beetje als een barbaar klink. Maar ik vind eigenlijk, hoge cultuur vind ik eigenlijk alleen films en boeken. Interessant. Ik, je maakt mij niet
1: heel erg blij met een theaterstuk of zo. Jij en uh, ik, ik ben er ook niet zo heel erg van, eerlijk gezegd. Ik weet ik niet waarom, want ik vind film bijvoorbeeld wel leuk, maar ja. theater niet. Ik weet niet waarom. Maar wat is hier, hier erg aan? Nee, ja, ik, kreeg, ik kreeg dus.
2: Ja. Oh ja, nee, ik was gewoon benieuwd. Ik probeerde gewoon. I'm just trying to make a conversation. Okay. Um, um, maar het ging, ging dus meer omdat ik zat daar en dan denk ik: oké, okay, het is sowieso. Je moet je dan heel erg toezetten. Ik moet dan heel erg. Uh, toe zetten om drie, meer dan drie uur me te concentreren
1: op iets. Oh God, ja.
2: En dan um, zitten er dus mensen in de zaal. Het was toen net voor kerst. En ik had echt opeens weer een soort corona-angst. En toen zaten er dus mensen, dit heb je dus fucking altijd, als je naar het theater gaat of naar het concertgebouw of zo, dat vind ik graag wel heel leuk naar het concertgebouw. Dan zitten er dus altijd van die hoestende boemers in de zaal. En die houden gewoon niet op het hoesten. Die houden dat gewoon is heel op gek hè. He? En dan denk ja. ik echt, dat
3: is, ja. wat is oh dit? My, ja.
2: waarom, waarom hoesten jullie de hele tijd? Zeg maar als je ziek bent, blijf je gewoon thuis. Ja. Maar dat is iets. En ook vaak zeg maar in een, in een concertgebouw is het dus ook dat als er dan even een pauze is tussen de muziekstukken. Dan gaat iedereen. Hu, hu. Dan denk je echt, wat? Waarom? Al, alles zeg, ingehouden maar. die altijd. Yeah. En die akoestiek is daar ja, dus heel oh, dat is echt,
3: ik weet niet. Misschien zijn mensen dan ook gewoon heel zenuwachtig. En dat ze dan een soort kriebelhoest krijgen. Maar wat ik dan niet begrijp is dat ze dan niet op een gegeven moment opstaan... en die zaal uitlopen. En dat moet je dan ook weer niet al te theatraal doen. Maar dat je dan inderdaad blijft zitten en ontzettend hoesten. Terwijl dan net een Braams, tweede deel, heel subtiel mm. ergens gespeeld wordt. Heel bizar. Ja, ja, ik vraag me
2: dus echt af. Want ik hoest alleen maar als ik echt ziek ben. Een soort en aandachttrekkerij is Ja, dat gevoel heb ik dus ook. Ik heb dus het idee dat het een soort van territoriumafbakening is. Van, ik ben op deze wereld. En als je dus daarom zo, ik weet, ik, ik, ik vermoed dat het zo. Ik wil het is, niet want, geloven.
3: Want het is overal. Nee.
2: Het, is, het is, het is, het is. En oh ja, oké. Okay, dus bij dat toneelstuk was dus een van die spelers die verslikte zich op het podium en die begon toen te hoesten. Again. En toen zei zij dus, misschien als we allemaal hoesten is het minder erg. En toen ging iedereen dus hoesten. <laughs> En ik zat dus met me helemaal in die hypo -gonder modus <laughs> corona. En ik zat al de hele tijd. Op een gegeven moment kon ik niks meer horen. tijdens dat toneelstuk. Behalve die hoestende boemers. En toen ging daarna nog iedereen hoesten. En het was zo net voor kerst. En ik was echt super bang om corona te krijgen. Nou, ik, heb, ik heb echt niet kunnen concentreren.
3: Meer, het klinkt echt vreselijk. Ja, het was ook wel <laughs> wat Maar dat klinkt ook wel echt tragisch. En niet alleen maar als een gewone ergernis.
2: Tragisch, wat voor mij? Dit? Ja. Ja, maar meer dan een Hoe moet jij je dan een hebben daar
3: in die zaal? Kitten. Nee, ja goed, ja. Ik kan, op een gegeven
2: moment kan je we dan wel... Dan denk ik van, oké, okay, nu, nu even kappen, zeg maar niet... Dan, dan hoor je de hele tijd dat geluid. En als je er dan op gaat letten, dan is het heel erg. Maar op een gegeven moment kan je dan ook tegen jezelf zeggen... Oké, okay, ik ga nu weer gaan concentreren en niet luisteren naar dat gehoest.
3: Maar ja, maar dat is, is meer... gelijk ook wel een, een hele interessante... Als je het hebt over ergernis inderdaad, waar focus je op? Wat wordt wat je aandachtsbias op een gegeven moment? Ja, maar ik word, wel gewoon
2: zo, ik word dan echt woedend, dan denk ik... Waarom zijn mensen zo asociaal? Ik vind dat gewoon zo asociaal. Ja. Waarom, waarom ga je naar het theater als je de hele tijd aan het hoesten bent? Ja. Toch? Ja, ik, ik... ja,
3: misschien moeten jullie gewoon eens wat mensen bellen... die dat doen, om te vragen hoe dat dan zit. Want ik vind het ook wel echt heel apart, ja.
2: Ja, maar ik denk dus, achter die ergernis zitten altijd dat. Dat ik dan denk van, ja, waarom zijn mensen zo? Dat je het onopgevoed
1: vindt. Ja, dat, dat heb ik dus ook altijd met ergernissen. Dat ik het soort van, er zit altijd walging achter. Of gewoon een soort uh, ding van hoe, hoe, wie heeft jou opgevoed, zeg maar. Ja, dat, dat zit er altijd achter bij mij, bij ja. ergernissen.
3: Ja, dus dat er een zo'n groot verschil is tussen jou en die ander, dat je het niet meer kan overbruggen. En dat je het gewoon inderdaad niet meer begrijpt. En ja, soms is het ook gewoon, kan het ook wel haast bedreigend zijn, dat iemand zo ver van je verwijderd is, dat je denkt van, hoe dan? Ja.
1: Ja, want ik, dat, dat wilde ik nog aan je vragen, Esser. Want ik had er een keer met iemand over die zich net als ik heel erg aan uh, geluiden kan storen. Bijvoorbeeld eetgeluiden. Dat vind ik echt vreselijk als mensen bijvoorbeeld met hun mond open eten of zo en heel veel geluid maken. Uh, en toen had ik het met haar daarover. En zij heeft dat dus ook. Maar zij zei, ja, ik heb het niet bij honden of bij dieren, zeg maar. Die slobberen soms toch? Zeg maar, of nou vaak. Die slobberen of die eten heel luidruchtig. Maar ik heb dat dus ook. Dat ergert me dus helemaal niet. Terwijl het wel hetzelfde geluid is.
3: Ja, maar dat is, dat, dat is wel echt een apart onderwerp. Dat is misofonie. Ja. En dat doen ze in Amsterdam uh, bij uh, psychiater Denise uh, vakgroep. Dus daar dus moet je een ene en inderdaad... ja, ja. Ik zit er over. Ja, als het, het echt interfereert uit. met je functioneren... en dat je echt mensen in elkaar gaat slaan in de trein... Nou, die een je eten, dan ja. Dat nou, heb ik nog niet gedaan, ja, maar, maar is het is wel helemaal
1: opgekomen. Tenminste, ik denk ja. daar wel aan op zo'n moment. Maar ik heb nog niet iemand geslagen of zo. Dat lijkt me ook wel echt een... Hele grote grens die je overgaat. Als je dat doet.
3: Ja, maar het is wel, dat is wel echt een heel vervelend probleem. En dan, dan is er een bepaalde verbinding in je brein. Waardoor geluiden worden gekoppeld aan, aan heftige emoties. En daar kunnen mensen echt enorm last van hebben.
1: Ja, Kitty.
2: Ja, ik weet het. Ik, Elif, uh, ik, zeg maar, uh, ik eet best wel vaak. En zeg maar, aan de telefoon eet ik vaak. En Elif...
1: Dan belt ze mij altijd. Dan,
2: die flipt dan helemaal. <laughs> Gewoon echt, die flipt. Zeg maar, dan herken je er niet meer terug. Het is een buiten <laughs>
3: Ja. ja, en er zijn ook echt behandelingen voor. Hè? Dus dat je dan met een vorm van een soort cognitieve gedragstherapie leert... om dan je focus te verleggen en, en nou ja, te ontspannen ja. enzovoort, enzovoort. Dus echt serieuze behandelopties uh, worden daarvoor aangeboden. Want sommige mensen echt, die kunnen echt niet meer functioneren daardoor. Ja. Ik kwam ooit een keertje, was ik in Ikea. Dat doe ik nooit meer, maar dat was ik ooit een keer. <lacht> en toen uh, bij Kinderland was daar een mevrouw en die had daar last van. En die ging helemaal uit de stekker in Kinderland. Dat je ook denkt van, waarom ga je met misofonie naar Ikea Kinderland. Dat is wat is Kinderland? Is dat een ballenbak of zo? Ja, dat is het laatste stadium bij Ikea. Als je dan die route doet. <laughs> het laatste loopt. stadium van de het stadium, op allerlei manieren, is dat het laatste stadium. En dan hebben de meeste stellen ook ontzettende ruzie. Maar dat is zeg maar waar alle kinderdingen dan. Oh, kinderland. ja. ja.
2: Maar ja. Wat, 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 zij had dan last van dat geschil of zo, van die kinderen?
3: Ja, die geluiden van die kinderen. En dat geren of gedoe of weet ik veel wat allemaal. Ja, dat is ook Gewoon heel veel prikkels irritant. die dan uh, heel hard binnenkomen, ja. Ja. ja, dus dat. Maar goed, kijk, irritaties, korte lontjes... is natuurlijk ook, ook wel echt iets in, in deze tijd... waar iedereen ook alles van elkaar de hele tijd maar ziet. Hè. Dus het is ook, ja, je kan je heel moeilijk afsluiten voor dingen. Alles komt zo binnen via social media. Niet dat het enige kwaad is, maar dus dat. En je moet ook de hele dag moet je, moet je zelf uh, je eigen grenzen bewaken... want dat doen we dan niet meer als groep of als collectief. Dus iedereen is ook wel erg alert en op zijn hoede, merk je. En, uh, ja, ik denk dat dat allemaal wel leidt tot, tot veel irritatie en ergernis in het algemeen, eerlijk gezegd.
2: Mag ik nog één ergernis uh, bespreken met jullie? Ja, leuk. Ik hoor heel vaak dat mensen het woord seksistisch gebruiken, wanneer ze seksueel getint bedoelen.
3: Oh. oh ja, ja, ja. En dat ja. vond ik echt dat super Dat erg heel erg, ja. <laughs> dus Oh dus ja, dat laatst... is weer veroordelend dan direct, ja.
2: Ja, dat dus was dus laatst bij RT Boulevard en dat ging dan over het gesprek, het, het tampongesprek ooit tussen Charles en Camilla. Want dat wordt dan altijd weer opgehaald, want het ging over Harry en Meghan. En dan zei, ze, en dan zei die uh, royalty-verslaggever, ze, ja, want het was net een heel seksistisch gesprek. Dat, dat vind ik zo erg en is ja. dat iemand dat op tv dat verschil niet weet.
1: Ja, dat is echt fucking dom. Ja, ja. Ik
2: vind
3: dat, dat is gewoon echt, echt wel een beetje dom inderdaad.
1: Ja ja dat, maar ja. ik heb wel het idee dat mensen dat nu minder doen omdat seksisme nu heel vaak wordt aangehaald dat mensen inmiddels misschien wel vroeger gebeurde dat veel vaker toen werd seksistisch echt de hele tijd gebruikt als seksueel getint ja
3: uh, seksisme het is grap. natuurlijk ook een soort scheldwoord geworden bijna ja. dus dat passen mensen misschien wel ik vind het woord onveilig heb ik wel heel veel moeite mee ja
2: omdat ja, het extreem subjectief is natuurlijk
3: nou, maar ook wel heel erg powerful. Hè? Dus als iemand zegt, ik voel me onveilig. Dan schrikt iedereen zich helemaal een hoedje. En dan, um, dan heb je ook wel direct... Ja, ik bedoel even los van de situaties dat het ook oprecht zo is. Maar ik vind dat het wel heel vaak en heel makkelijk wordt gebruikt. En je scoort er wel enorm effect mee, vind ik.
2: Ja, en het is ook een beetje... Je kunt eigenlijk dan niet meer in discussie gaan daarover. Net zoals bijvoorbeeld nee. in het allemaal van die therapietaal. Ik vind, ik heb daar af en toe wel moeite mee. Ja, daar mee heb dat, je als
3: eerder heb je ja. mee lopen. Dat, dat vind ik ook wel terecht. Dat wordt al heel makkelijk gebruikt. Ja, ja, ja. net zoals.
2: Als, um, of gaat mijn grenzen over. Of dat je denkt van, oh ja, ik kan. Ik denk toch dat het beter zou zijn om dit op een andere manier te formuleren. Want je maakt daarmee uh, de ander in die situatie meteen tot een soort dader. Ja. En dat op het ook niet echt een gesprek of zo, denk
1: ik. Nou, het is ook een beetje met, met gekwetst voelen. Dat is ook zoiets.
3: Toch? Ja. Ja, en dan ben je een beetje uitgepraat. En dan kan je alleen maar zeggen: Oh, wat naar. En dan weet je, ja, dan stopt een beetje de uitwisseling, vind ik. Maar een ander voornemen, even voornemen, is dan ook. Um, waar ik me ook heel erg gaan irriteren als psychiater is dat heel veel psychiatrische diagnoses worden gebruikt om mensen die uh, jij vervelend vindt of wiens mening jou niet aanstaat, om die dan zeg maar kalt te stellen. Oh ja. En dan oh ja, krijgen ja, ja. ze een psychiatrische diagnose. Narcisme. Hoef je die mensen? Ja, narcisme ja, wordt natuurlijk enorm van. rondgestrooid. Um, maar ook schizofreen of uh, gewoon gestoord, uh, psychisch gestoord, wordt ook autistisch. Oh ja, dat wordt ook ontzettend vaak gebruikt. En ik vind dat ook echt heel vervelend, dus dat ja. ergert mij heel erg. Dus als mensen dat minder willen doen in de media volgend jaar vooral, dat zou echt wel fijn zijn. Ja, ja. maar het is,
2: het is ook een medicalisering van alles. Dus als iemand een beetje over de top doet of zo, dan inderdaad dan is het meteen narcis, of als iemand... Raar gedrag vertoont, dan ben je meteen een halve borderline-patiënt. Terwijl je denkt: van ja, weet je, het ja. hoort ook een beetje bij het menselijke bestaan om.
3: Nou ja, plus dat het natuurlijk ook ja. een risico is... Hè, dat, dat als je mensen heel erg gaat medicaliseren, lees, psychiatriseren... dat je ze dan ook minder serieus hoeft te nemen... waardoor ja. je ze ook minder kritisch bekijkt. En dat vind ik ook gewoon een ander soort risico.
1: Ja. Ja. Krijg jij ook uh, trouwens, als jij, uh, ik kan me voorstellen dat dat zo is... als jij in media benaderd wordt of zo... krijg jij dan vaak de vraag om, om mensen die je nog nooit hebt ontmoet... een diagnose te geven, zoals bijvoorbeeld... Esther, wat denk jij dat Vladimir Poetin heeft of zo?
3: Nou, daar ben ik al echt heel lang heel stellig over... dat je dat niet hoort doen als je iemand niet persoonlijk ja. hebt onderzocht. En als je iemand wel hebt onderzocht, dan heb je beroepsgeheim... en dan mag je er niks over zeggen. Dus ja, dat, dat is überhaupt iets waar ik altijd heel duidelijk ja, over maar dat ben. Lijkt dat lijkt me heel, sprake heel is. irritant als
1: mensen dat dan proberen, zeg maar. Maar
2: kan ja. je het wel zien? Kan je het stiekem wel zien? Dat je denkt van, oh, die heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis of zo?
3: Nou, ik vind dat heel lastig als je iemand niet hebt onder onderzocht of hebt ontmoet... omdat je gewoon de interactie, zeg maar, de dynamiek tussen jou... En die persoon is ook heel belangrijk en oh, zeker ja. als het gaat dus over het vaststellen van persoonlijkheidstoornissen is dat een uh, wezenlijk onderdeel ze hebben het wel een keertje geprobeerd <laughs> waar het elke keer wel weer geprobeerd wordt is met die gynaecologen die dan hun, hun sperma uh, oh, ja. verspreiden dan, dan wordt dat en dan is het van, ja maar we willen het in het algemeen weten hoe dat soort mensen eigenlijk in elkaar zitten ja dat vind ik dan ook altijd wel weer een soort van grappig bijna maar um, het mag niet, het kan niet. Wat Vooral interessant dat dat
1: specifiek bij dat hele specifieke voorbeeld dan wordt gedaan.
3: Ja, daar ben ik echt een paar keer al voor gebeld over de gynaecologen die uh, te kwistig met sperma rondkomen. Wat, wat,
2: wat is dat dan, denk jij?
3: <laughs> Ga je het ook? Niet ja, doen? God, Kitty.
2: <laughs> ja, ik ben nu benieuwd. Ik wil nu ook weten.
3: Het zijn gewoon hele vrijgevige, genereuze mensen. Nee, oh, ja. grapje. Ja, geen dat idee. Geen idee. Het zijn ze toch gewoon ontmoet.
1: mannen die gewoon hun sperma zo ver, veel mogelijk willen verspreiden? Dat dat is zijn toch gewoon mannen normaal. die sperma.
3: Ja. Dat is toch biologisch gewoon heel normaal, toch? Ja, maar dit is natuurlijk wel bijzonder als je dat echt zo grensoverschrijdend doet. Maar dat was helemaal niet de topic van deze podcast. Nee.
2: Maar ik ben toch blij. Wel leuk. toch onderwerp. blij dat we het er even over hebben gehad? Ja, ja goed. Allright, dankjewel.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, nou,
3: dames, cool. veel plezier en succes met de podcast komend jaar. Ik ben benieuwd naar alle ergernissen. Yes. Ik hoop dat er weer veel en leuke ergernissen voorbij komen eigenlijk. Ja, maar niet te veel. Niet, nee, niet dat ik veel, mensen in elkaar leuk. ga
1: slaan in de trein, toch? Oh ja, nee,
3: dus niet naar de IKEA. Nee, dat ga ik zeker niet doen.
1: Hey meisjes, zal ik het eens even goed uitleggen? Het is tijd voor de mensplanner. Met Hoi Han. Hi Han.
2: Ja, we bellen jou even omdat uh, we willen weten, we, we hebben behoefte aan een beetje hoop. Het is een zwaar jaar geweest 2022 op uh, geopolitiek gebied. En we vroegen ons af wat we kunnen verwachten aankomend jaar. En of dat een zwaar jaar wordt. En uh, wat we nog kunnen verwachten met de gasprijzen. En wat jij denkt hoe de oorlog in Oekraïne zich gaat voortzetten. En wat dat ook betekent voor ons in West-Europa.
0: Nou, het is heel moeilijk natuurlijk om een echte voorspelling te doen. en Die glazen bol die heb ik ook niet kunnen vinden de afgelopen weken. Ik denk dat het een moeizaam jaar wordt. Maar laten we nou eens proberen om die positieve blik eh, daarop te geven. Dus ik heb voor jullie, als je het eh, leuk vindt om te horen... heb ik een, een scenario in elkaar gezet dat even positief als waarschijnlijk... ...onwaarschijnlijk is, maar nou ja, het is in ieder geval positief, dus, dus bear with me, zou ik zeggen. Ja, ja.
1: dat ja. klinkt heel klaar. goed. Ja, kom maar.
0: Oké. Okay. Een vreugdige nou, mansplain, we love it. Als amateur mansplainer in dit uh, programma wil ik in ieder geval wel mijn best doen.
1: Mansplainer um, in training is denk ik een betere, betere term
0: voor in training, ja, dan moet je me wel vaker gaan bellen, want anders stelt die training natuurlijk niks voor. Maar goed, ik, <laughs> ik, ik, ik doe mijn best, oké? Okay? Ja. Um, ik denk dat de Russische strijdkrachten aan het einde van de winter die nu gaat komen, dus niet de winter die nu op zijn uh, daar waar we nu middenin zitten, dus over een jaar, dat ze tot drieste aanval in inv 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 invasie in Oekraïne, dat die tot zijn einde zal komen. De Russische economie is dan officieel in default. Um, en uh, de adjunct van de adjunct president van de centrale bank is uit het raam gevallen. Na een bezoek aan Poetin waarin die adjunct hem mededeelde dat de oorlogseconomie niet langer houdbaar is. En met haar is trouwens ook de koers van de roebel uh, gevallen. Um, de inleiding voor deze steeds verder dramatiserende situatie voor de Russische economie... is natuurlijk de wereldwijde recessie die we eerst tegemoet gaan... nu alle energieprijzen, inclusief olie en gas, zijn geluwd. Um, China kampt met een enorme arbeidsuitval, omdat het zero-covid-beleid maar gewoon wordt doorgezet... En daardoor worden import en de aanvoer van producten naar het Westen steeds duurder en ook steeds langzamer. De Waar, blijft OPEC. De
2: hoop, Han? Waar blijft de hoop, Han?
0: Ja, die komt, die komt, die komt. Die komt. Ik moet al even een klein aanloopje nemen. Je kent de mannen, uh, Je echte menspleiners, een die nemen hun progen. tijd. Huh? Ja. 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 De OPEC die gaat natuurlijk de prijzen niet verhogen... want we hebben tegenwoordig vooral China als klant. Dus dat leidt, die Chinese zero-covid leidt tot verdere vraaguitval. Russische olie vindt amper afzet... omdat ook India en andere landen die daar zeer afhankelijk van zijn... door de Amerikanen onder druk zijn gezet door wat wij dan noemen secundaire sancties. Dus dat zijn sancties die niet rechtstreeks op India worden opgelegd... maar wel indirect als zij met de Russen zaken doen. Nou, en daar begint de hoop, want het, daarmee wordt het laatste kleed onder de Russische Federatie weggetrokken. En nou ja, nu de roebel dan is gevallen, en trouwens ook die Russische bankgouverneur, gaan de Russische commerciële banken het begeven. Oligarchen halen massaal pa in paniek het geld van de banken, en maken dan massaal ook gebruik van het aanbod van het Westen om. 70% van hun tegoeden aan te bieden aan een fonds voor wederopbouw van de Oekraïne. En dat fonds is door de VS, Canada, de EU in allerijl in elkaar gezet. Nou, en de G7. G7 werkt daar ook aan mee. Vind je niet goed? Heel good ja, good ja. Ja. Dus het, het, ik, ik hoor wat optimisme aan jullie kant. Dus ik ga ja. nog even door. 30% mogen ze van die tegoeden houden. Dus dat is een aantrekkelijke deal voor ze. En daarmee kopen ze dan gedeeltelijke immuniteit eh, voor hun bijdrage aan de oorlogseconomie. Tenzij kan worden bewezen dat ze direct of indirect bij oorlogsmisdaden betrokken zijn. Is het weleens, weleens eerder, de gebeurd?
2: De is het eerder weleens gebeurd op deze manier?
0: Nee, het is nooit eerder gebeurd. Okay. Maar het is, het is het een beetje een creatieve, creatieve oplossing. We, we zijn even aan het speculeren. Ja. Terugkerende uh, verslagen Russische troepen... Uit de Donbass vormen met legereenheden die nog niet zijn ingezet. een grote groep eh, die gaat demonstreren. En niet alleen gaan zij demonstreren, maar ook hun moeders demonstreren in de Russische steden. En dat doen ze onder de naam Moedertje Rusland en het eerbetoon aan de dode zonen. Het is een natiebrede actiegroep in Rusland. die in de eh, provinciesteden vooral veel aanhang heeft. want daar komen natuurlijk de meeste Russische soldaten vandaan. Daar zijn ook de meeste Russische slachtoffers gevallen. En dat leidt tot enorme rellen in die uh, provinciesteden. Um, nou, die uh, moeten weer worden neergeslagen. En uh, ja, bij dat neerslaan van die demonstraties is er een incident. En dat incident is dat er een, een van de moeders heel hard wordt geslagen. Zij weet de, een westerse um, uh, journalist die met zijn iPhone staat te filmen te bereiken. En doet daar een emotionele oproep die vervolgens via social media over de hele wereld wordt verspreid. Nou, er komt een demonstratie op het Rode Plein. Er zijn ineens geruchten over de arrestatie van uh, Poetin. En zelfs dat hij overleden zou zijn, dat blijkt niet waar. Dat is dat laatste, blijkt niet waar. Maar wat wel gebeurt is dat Poetin zich ineens niet meer laat zien. En dat hij schermt met onderhandelingen die hij zou gaan voeren met het westen. Want hij voelt de druk toenemen, zowel in binnenland als in buitenland. Zeker nu de Chinezen zijn hun handen van hem aftrekken. Nou, um, wat er dan gebeurt is dat um, die uh, onderhandelingen die leiden tot niks. Het blijkt dat de Russische delegatie daar eigenlijk zonder instructies komt. Uh, daar leidt het Westen uit af dat er met het Kremlin van alles aan de hand is... maar dat er in ieder geval geen leiding meer wordt gegeven. Nou, en dan heel snel uh, wordt het gerucht werkelijkheid... en wordt Poetin afgezet door een stel jonge officieren... en wat veteranen uit de oorlog tegen Oekraïne. Um, het verzet van Poetins eigen Pretoriaanse garde is dan ook van korte duur... Nou, Poetin en, en een aantal van zijn metgezellen, met WDF, Narishkin, die worden gevangen gezet en einde van de zomer van 2023 op het vliegtuig gezet en via Schiphol in Scheveningen afgevoerd, Scheveningen afgevoerd waar Poetin de oude cel van Milosevic krijgt toegewezen. Er voedt daarna een groot gevecht om de macht in Rusland. Voor de tweede keer sinds 1990 desintegreert dat land volledig. Republieken en taalgemeenschappen die nog een appeltje met Moskou te schillen hebben. Zoals de Tartaren die eisen onafhankelijkheid. En alle voormalige Goslanden, dat herinner je misschien nog. waar Rusland bestond voordat het de Russische Federatie ging heten. Die gaan akkoord met het vertrek van Rusland als lid van de VN Veiligheidsraad. En Dat kan ook, want officieel behoorde die zetel in de Veiligheidsraad niet aan... Rusland, maar aan de Sovjet-Unie. Rusland heeft die zetel eigenlijk gewoon ingenomen. De VN-veiligheidsraad wordt daarna hervormd en uitgebreid met Duitsland... als een voorbode voor een zetel van de EU... met Nigeria, India, Pakistan, Brazilië en Frankrijk... en het Verenigd Koninkrijk geven hun veto op... zodra de EU de zetel heeft ingenomen. En dan hebben we ook in één klap een EU-buitenlandbeleid. De Britten gebruiken dit als een voorwensel om weer bij de EU terug te keren. Dat doen ze voor rondom de kerst, verwacht ik, in de Europese Unie... Oekraïne ontpopt zich als een sterke economie en een heel behoorlijke democratie. En ook een baken van rust met heel sterk bewaakte buitengrenzen uh, om de stabiliteit, om de instabiliteit van Rusland te kunnen keren. In Den Haag, in ons eigen land, uh, begint een tribunaal voor oorlogsmisdadigers uit Rusland. En dat tribunaal zal de geschiedenis ingaan als het betere Nuremberg. Poetin krijgt levenslang, overlijdt in gevangenschap en gaat de geschiedenis in als de man die Rusland definitief aan haar einde hielp. Nou, dat is even on the cuff, mijn mensplein voor het komende jaar. Er zal waarschijnlijk niet van gerealiseerd worden, maar het is in ieder geval een mooie droom.
1: Maar heel um, gedetailleerd ook. Ja, Japon. maar
2: is, is het, het kan tot einde komen op een moment dat mensen in opstand komen in Rusland. Maar er uh, wordt vaker ja. over gesproken, maar dat is dus niet iets heel realistisch. Terwijl als jij het eigenlijk zo uitlegt van inderdaad. Nee, het de kan steun voor
0: is er nog steeds. En um, uh, die neemt wel af, naarmate er uh, nu straks als er uh, de komende dagen wordt gemobiliseerd, dan wordt het land ook de facto gesloten voor alle mannen. Oekraïne uh, heeft dat natuurlijk al gedaan aan het begin van de oorlog. Ja, en dan gaat dus elk Russisch gezin potentieel getroffen worden uh, met, met slachtoffers. En we zien dat tot nu toe in deze oorlog uh, uh, de Russen zich uh, uh, niet bekommeren om hoeveel slachtoffers het kost om. Uh, ja, om hun posities te verdedigen of weer uh, te verbeteren. Uh, dus ik denk dat uh, uh, dit is de enorme gok is uh, maar ze hebben geen andere keuze meer dan dit te doen. Um, en dat zal uh, als het niet goed gaat en uh, ik hoop natuurlijk dat het niet goed gaat dat, uh, ja, dan zal dat zoveel slachtoffers met zich meebrengen dat dat elke Russische stad en elke Russisch gezin mogelijk bereikt.
2: Maar dat, dan is het toch wel realistisch dat mensen massaal in opkomst komen, want hebben, wat hebben ze dan nog te verliezen als ja, je kinderen dat, een oorlog instuurt? Um, en... Ja,
0: dat is waar maar of dat tot massale um, landelijke protesten gaat leiden die ook uiteindelijk de val van Poetin inluiden is denk ik um, uh, is in ieder geval optimistisch maar uh, voor de eerste half jaar niet reëel.
2: Maar wat, wat, wat zou hem uh, ten val dan wel kunnen brengen, realistisch gezien?
0: Nou ja, Hij heeft, het, hij heeft het, uh, zijn eigen macht uh, verticaal georganiseerd, dus alles om hem heen is zo afhankelijk van hem, of ze zijn afhankelijk van de geldboom die via de uh, Kremlin wordt aangezet, dat ze hem niet snel onderuit zullen laten, totdat er een, een soort gevoel ontstaat. Als je misschien rondom Stalin op een gegeven moment ook hebt gehad, ja nu... Nu gaat hij bezwijken. Ja, en dan nemen, kunnen mensen heel snel ineens opportunistisch, als ze zijn. Uh, want ze zijn natuurlijk niet op hun ruggengraat uitgezocht in, in de omgeving van Poetin. Nee. Kunnen ze heel opportunistisch ineens van, van mening veranderen.
1: Ja. En uh, ik vroeg me ook nog af in het scenario wat jij schetst, zeg je ook, uh, Oekraïne wordt een soort baken van, of hoe zijn het, baken van stabiliteit en veiligheid met hele ja. uh, goed bewaakte buitengrenzen. Maar hoe, hoe zie je dat voor je, zeg maar? Hoe, moet dat, hoe moeten wij dat zien? dat het een goede nou, wat, nu, wordt? wat ik
0: veel hoor bijvoorbeeld bij um, uh, zeg maar, de, de Nederlandse diplomaten... die in de Wereldbank en in de IMF... in de uh, Europese Bank voor Reconstructie die zit in, in uh, Londen zit, hoor... en in het IMF en in de Wereldbank, geloof ik... vertegenwoordigen wij ook Oekraïne... is dat er iets heel aparts gebeurt met die oorlog. En dat is dat Oekraïne stond natuurlijk bekend om zijn... Uh, um, Wijdverbreide corruptie. Het mm. was na Rusland het meest corrupte land van, van Europa, van het Europese continent. Ja. En vele malen corrupter dan veel landen waarvan wij denken dat ze extreem corrupt zijn. En dat is dat die corruptie met die oligarchen, vier of vijf families zijn dat, en dat die nu volledig is verdwenen, omdat um, iedereen wel snapt dat voor de besluitvorming je niet overal dingen aan de strijk zou kunnen laten. En dus er is enorme eensgezindheid in dat land om zaken op te lossen, om heel snel bijvoorbeeld de aanvallen op hun infrastructuur, om die weer uh, te verwerken, om uh, openbare werken weer in uh, uh, te herstellen. Dus het, het, het geld komt heel snel op de bestemming, zonder dat er allerlei grijpgraag vingers tussen zitten. En dat is natuurlijk niet het Oekraïne dat we kennen. Nou, als dit Oekraïne kan standhouden, ja, dan, dan kan zo'n oorlog, en dat is natuurlijk wel vaker zo, is dat een oorlog zijn, uh, ook vaak zuiverend. ook de, de geboorte papieren voor, voor een natie. Hè? Het is een natie vormend. En um, ja, dan, dan, uh, dan kunnen ze dat verhaal meenemen en misschien ook een relatief behoorlijke democratie gaan vormen. Waarom maar heet... niet? Het is een helder verhaal wat ze nu aan het bouwen zijn.
1: Maar dat is dus ook, is dat niet onrealistisch dat, dat, dat die eerdere cultuur van corruptie niet terugkeert daarna dan?
0: Nou ja, dat, dat, dat kan natuurlijk hè? want het, het, het zit natuurlijk diep in, in, in de systematiek en uh, die, 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 een deel van die economie is nou eenmaal rondom die oligarchen uh, georganiseerd. En die zullen niet uit zichzelf zomaar weggaan. Ja. Maar goed, als dat land heeft zoveel miljarden nodig om straks te worden heropgebouwd, daar gaan zoveel internationale organisaties zich mee bezighouden. Zoveel landen bij betrokken zijn. Dat ja, dan, uh, als je dan loopt te stelen, dan valt het wel snel op.
1: Ja. Ja.
2: Oké, okay. laten we vasthouden aan de, de hoop.
0: Ja, en, uh, ja, waarbij ik erbij zeg dat het natuurlijk volstrekt onverantwoord was om dat als duider zo te doen, maar voor manspain altijd goed genoeg.
2: Ja, <laughs> precies. We bellen je snel weer ja.
0: Um, ja, om je professioneel ja?
2: manspainer te maken. <laughs>
0: ja, ja. graag right. zelfs. Bye. Dat lijkt me dank een citerend titel.
2: Hoi! De
0: hatefluencer van de week.
1: Nou, uh, lekker lang gemensplaamd, hoor.
0: Ja,
2: ja, dat is een beetje met zeven um, vingers dat je daarna. Je vraagt om een vinger en ze geven je hele, ze geven ja, hele hand. Dus dat is een hele hand. heel
1: gul. Ja, heel gul. Heel vrijgevig, ja. 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 Dat sluit ook weer een beetje aan bij dat eerdere verhaal over dat sperma. <laughs> Toch? Gewoon vrijgevig. Mannen zijn heel vrijgevig. Hele, heel gul. Ja, gul. Op Royaal. Elke... Royaal. Generous. Ja. Oké. Okay.
2: Um, ja, even kijken. Hebben we nog een uh, hatefluencer?
1: Oh, ja, zeker. Um, het is volgens mij niet de eerste keer dat we haar als hatefluencer uh, hebben, hebben gekroond. Um, maar het is ook wel iemand die dat echt heel erg verdient, altijd. Ja. Uh, eigenlijk zou je er elke week als hatefluencer willen hebben, maar ja, dat kan niet. Dat is uh, de bekende Twitteraar Mies. Mies. At Mies B. Take it away, Kitty.
2: Ben aan het werk in een culturele non-profit omgeving waarin ieder grapje van mij wordt beantwoord met een geschrokken blik. Waarin prima teksten door 10 mensen worden nagekeken. en ik, ongekend, 75% onbetaald, moet wijzigen. Nog even, en er gaat een mailtje uit met: Fuck you. Ja. Ik ben heel erg benieuwd waar, waar dit is. Waar dit
1: is, ja, ik ook. Ik was heel verrast hierdoor, want ik had dit nooit achter haar gezocht. dat zij dit soort werk of vrijwilligerswerk, half betaald vrijwilligerswerk zou doen. Dus echt kudos aan haar daarvoor. Maar dit lijkt me echt zo'n verschrikking.
2: Ja, sowieso, die, vergader, dat, dat die vergadercultuur is echt, echt oh. afgrijzelijk. Daarom ben ik echt heel blij dat ik in de journalistiek werk... waar dat soort dingen niet bestaan, eigenlijk. Of heel weinig. En vooral dat, dat iedereen even een plasje eroverheen moet doen. Over ja. iets wat echt totaal niet boeit. Echt. Uh, mensen zijn extreem bang geworden om fouten te maken. Ik merk het ook als ik uh, zelf bel met persverlichters of wat dan ook. Dat je echt... Moet 300 mensen moet eerst overlegd worden wat een reactie is. Dan denk ik... Je werkt toch bij dit bedrijf. Ja. Je bent persverlichter. Ja. Je moet toch gewoon een reactie kunnen geven. En dat gaat vaak over dingen die helemaal niet zo ja. heel boeiend zijn.
1: Ja. En uiteindelijk krijg je toch iets waar helemaal niks in staat. Waar niks
2: in staat. Ja. Een soort van lege huls, lege taal. Echt. Ik vind dat zo ontzettend vermoeiend. Ja, ik ook. Echt. Dat is echt een hele, hele, hele vermoeiende cultuur. is dat. En ik heb dus ook wel eens in een soort commissie iets gezeten. En daar zat dus ook heel erg van die vergadercultuur... En dan had ik heel vaak het idee van eigenlijk was er dan niks aan te merken op iets, maar dan om iets te zeggen gaan mensen toch ja. de hele tijd in discussie over dingen. Oh, en dan denk ik echt, kan je alsjeblieft niet elkaar's tijd op deze manier
1: verdoen? Ja, ik word daar ook zo, ik ga daar zo'n hangzak van van dat soort shit, echt serieus. En iedereen die dan ook, inderdaad, het is een beetje zoals op school vroeger van die mensen die dan de hele het hun vinger gaan opsteken met een vraag, zeg maar. Dat heb je met die vergaderingen ook. <laughs> ja, toch. Dat zijn dan van die mensen die willen dan per se iets hebben gezegd. Zeg maar, of iets, een soort kritische nood hebben gekraakt of zo.
2: Het heeft ook iets heel... Nee, sorry. Narcissistisch. Maar het heeft echt iets narcistisch. <laughs> Zeker. Zo van, oh ja, en dan ga ik dus... En dan zeggen mensen van, ja, maar... Moeten we dan niet over nadenken dat dit en dit en dat? En dan denk En dan zegt iemand anders van, nou, hoeft niet per se, want het is toch duidelijk dat ik... Ja, maar ja, goed, dit en dit en dat. En dan denk ja. ik, oh my god,
1: waarom ja. ben maar, je zo? Maar ik heb echt extreem weinig uh, geduld voor vergaderingen, zeg maar. ik heb, Na 20 minuten word ik echt super onrustig en dan heb ik zoiets van... Ja, uh, oké, okay, nu is het wel, weet je wel. Dus dan denk ik ook, ik zou dus nooit van mijn leven... Jij denk ik ook niet, uh, een managementpositie kunnen hebben in Nederland. Omdat ik zou er echt helemaal normaal getikt van worden als ik, dit, als ik hier aan mee zou moeten doen. Nee, maar je hoeft
2: hier niet aan mee te doen. Je kunt ook een leiding geven op een andere manier. Ik zou best willen leiding geven.
1: Ja, maar als je in een organisatie zit waar dit waarbij hoort. Ja, maar ik zou
2: überhaupt niet bij zo'n organisatie willen nee, okay. werken. Nee, oké, ik zou
1: dan alleen helemaal aan de top willen zitten en niet in het sowieso. Dat zo je de hele dag iedereen kan
2: afblaffen. Maar dat ik zou tegenwoordig, lief. Ik, ik,
1: ik zou vergaderen. Mag je allemaal, Mag je niet eens meer mensen afblaffen? <laughs> nee, maar ik word echt binnen een week aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag. Dat is sowieso. Maar nee, maar ik zou dan vergaderingen verbieden. Dat lijkt me heel chill. Maar dat is ook echt een hele goede manier om mensen om, om mensen binnen te halen. Zo van bij ons zijn er geen vergaderingen. Ik denk maar dat echt heel helemaal bij nooit
2: vergaderen? Nee.
1: Gewoon, je hebt toch al die meme van, this could have been an email? Dat kan ja, je dat echt bij wel alles. Zeggen. Maar
2: ik vind het heel veel e-mails krijgen vind ik ook irritant.
1: Nou ja, dan moet je maar gewoon uh, stoppen met werken.
2: Oké. Okay. <laughs> ja, dit was het wel weer. Ja, nou dat was weer leuk.
1: Um, welkom terug. Welkom terug, ja. ja.
2: Um, we gaan beter ons best doen. Dit was ons goede voornemen in het nieuwe jaar.
1: Oh ja, dat is wel een goed voornemen om uh, wel echt tenminste elke twee weken een toerbest te leveren. Ja. ja. Dag. Ja. Bedankt weer voor het luisteren ja. en uh, tot snel.
3: Tot snel. Doeg.